0: Bueno, pues ahí estamos siguiendo esa Junta General de Accionistas de CaixaBank para ver si se aprueba finalmente esa fusión con Bankia. Bankia ya la aprobó el pasado martes también ahí en Valencia, en el mismo escenario, en el Palacio de Congresos de Valencia. Así que, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede en esta junta y si finalmente se da luz verde a esa fusión que daría lugar a la primera entidad financiera del país, de España. Pero ahora vamos a hablar de bolsa, vamos a ver si ya... No sé, se está moviendo de alguna manera todo esto que está sucediendo en esa junta de accionistas de CaixaBank. Son las 12 y 6 minutos de la mañana y tengo aquí a mi lado a Eva Villanueva. ¿Qué tal, Eva?
2: Muy bien, Leticia. El diente es como siempre de todo, de las voces de los accionistas, de los discursos más institucionales y del mercado.
0: Claro que sí. Y también vamos a hablar con Alberto Iturralde, analista independiente, que también nos va a ayudar a analizar eh, el mercado en una jornada como la de hoy. Buenos días, Alberto.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás? Bueno, decía que estábamos, estábamos viendo esa junta de accionistas, estábamos ya viendo el turno de palabras ¿no? de los accionistas, algunos no parecían muy contentos, pero pero bueno, no sé si esto se está traduciendo en lo que está sucediendo hoy en el mercado, CaixaBank era una de las que más caían, eh, ahora mismo no tengo los lo, las cifras ante mis ojos, las tiene Eva, así que te voy a, a redirigir a ella, que, que, ten, que tiene los datos más claros.
2: Bueno, chivato lo tengo yo. Buenos días, Alberto. Un 0,80% es lo que cede Bank Vemos a Bankia retroceder un 0,46%. El sector bancario hoy cobra bastante protagonista, la verdad, en la sesión. No sé cómo ves el título. En medio de estas aprobaciones parece que no tendrán sorpresa de fusión y luego el vistazo al sector.
1: Hay que, hay que tener en cuenta lo que ha sucedido durante estas semanas. Es muy importante, porque CaixaBank, por ejemplo, ha pasado de cotizar en 1,52 en muy pocas, bueno, relativamente pocas sesiones, en mes y medio prácticamente, hasta 2,24. Es una subida del 46%. Todos los actos importantes en una entidad, sobre todo si tienen que ser actos que nosotros estamos especialmente interesados en que se apruebe algo, se convocan cuando va a haber un momento ...positivo en torno a la eh, sensación sobre el valor y lo que se está viendo ahora mismo es que después de ese 46% de subida, lógicamente esas aprobaciones que se van a llevar a cabo en la Junta de Accionistas estaban colocadas en el calendario ex profeso después de una subida que seguro que conocían que iba a ser importante para que los accionistas tuvieran un mejor eh, talante al respecto de las decisiones que se iban a tomar. De manera que lo más normal es que CaixaBank durante las próximas semanas vaya formando un techo, porque seguramente, aunque sí es cierto que nos metemos en Navidades y seguramente no tenían mucho margen para hacer la Junta de Accionistas, sí que les podía haber quedado alguna fecha un poquito posterior para poder convocarla con el precio un poquito más arriba. Lo más normal es que CaixaBank suba un poquito más y de ahí vaya formando un techo para caer. Durante las próximas semanas... Vamos a escuchar exactamente lo contrario que escuchábamos de la banca hace mes y medio. Hace mes y medio se empezaba a dar información muy negativa de la banca española. Durante las próximas semanas oiremos todo lo contrario. Hay que recordar que es un sector que ha subido, en el caso de CaixaBank, un 46%, pero si, por ejemplo, anotamos las subidas que ha realizado el BBV o el Santander, estaríamos hablando pues de porcentajes relativamente similares. En el caso de Santander, por poner un ejemplo, no, similares no un 87% en, los, en las últimas cinco semanas. Y eso lo que conlleva es que ahora esos núcleos duros de las entidades bancarias, una vez que en su día compraron los títulos con la información negativa y ahora tienen que venderlos para rentabilizar toda la subida, darán noticias positivas, todo lo contrario que vivíamos hace dos meses, para poder vender a los inversores todos esos títulos. Aún así... Todavía queda subida para la banca. Estamos hablando de que el Santander debe ir llegando durante estos días a zonas de 2.80 sin problemas y nuestro IBEX todavía tiene que subir a estas zonas de 8.500. Con lo cual queda margen para la fiesta, pero ojo, estamos ya probablemente muy tarde si lo que hacemos es especular con cierto margen a la hora de buscar tramos.
2: Caída, no sé cómo le ves después de bueno eh, dejar las conversaciones con el Sabadell y parece que apuntar a, a Turquía, el Garanty.
1: A ver, las negociaciones con el Sabadell eran falsas. Eh, no, no es que fueran falsas que no se produjeran. Estaban destinadas a no prosperar, claramente además. ¿Qué es lo que había hecho Sabadell? Aprovechar toda esa sensación positiva en torno al, al valor, por aquello de que igual eh, se producía una fusión beneficiosa para el título, lo había aprovechado para subir con anterioridad. Y esa estrategia, que es muy habitual en la bolsa española, obviamente se acompaña de unas negociaciones en las que yo te pido a ti BBV mucho más de lo que tú vas a estar dispuesto a pagar para que durante unos días yo pueda colocar títulos con un sobreprecio, pues eso, del 60, 80% como estaba hace unas semanas, con lo cual era una, era una negociación que el BBV seguramente ya intuyó de inicio que iba a salir mal. Que ahora vayan a, de algún modo a atender hacia otro lado cualquiera de los dos bancos para buscar la salida del Sabadell o las nuevas compras del BBV, eso da igual. Lo que les importa ahora es estar en la información ...en el tono positivo sobre todo al BBV... ...que el BBV también ha realizado una subida... ...muy similar a la del Santander... ...es decir, el BBV está interesado... ...en dar noticias buenas, noticias positivas... ...para rentabilizar en zonas de 4,06... ...lo que hace un mes prácticamente cotizaba... ...un poquito por encima de 2 euros... ...así es que cuidado ya con eso.
2: Entre los protagonistas de la sesión... ...si miramos a la tabla... Entre los que más caen, bueno, vemos cómo hoy Farmamar continúa ahondando en su caída, esas malas noticias sobre su tratamiento del cáncer de pulmón. Eh, hoy caídas de hasta el 20, ahora del 15-44%, eh, después de, bueno, haber protagonizado un año de subidas espectaculares que están mermando mucho desde, bueno, en el último mes. No sé cómo podemos afrontar eh, los próximos semanas en este cierre de año. ...lo que va a ser la cotización del valor en concreto.
1: Hay que eh, conocer el proceso que utilizan todas las empresas eh, que cotizan en bolsa. Todas. Yo este suelo utilizar eh, Farmamar porque es muy expresivo. Eh, expresivo en el sentido de que todas las empresas utilizan noticias... ...nos cuentan noticias buenas cuando el valor ha subido para vender títulos o núcleo duro... ...y nos cuentan las negativas cuando el valor ya ha caído. Lo que no se plantea al inversor es que las fechas... ...que se eligen para dar una noticia buena y una noticia mala, las elige la propia compañía. Y eso es lo que sucedió hace cosa de un par de meses, cuando nos contaban, mes y medio, cuando nos contaban que nos iban a curar el coronavirus. Cuando aquello estaba en 140 al título, después de un mes y medio de caídas, ahora está en 79, desde máximos de 148 que marcó cuando nos iba a curar el coronavirus, según ellos, hasta los mínimos de hoy, pues un 50% de caída en mes y medio... Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ya hemos caído, ahora vamos a soltar la noticia negativa que conocemos desde hace un montón de tiempo... ...pero que nos interesa darla ahora, ¿para qué? Para recomprar todos los títulos que vendimos en 148. Como el tema del coronavirus va a durar un tiempo, todavía le queda margen a Farmamar para, si quiere, volver a subir... ...para volver a contarnos que va a hacernos eternos de nuevo con sus productos... Vender ahí los títulos que han comprado hoy con las noticias negativas, volver a caer, volver a decirnos que este otro medicamento les ha ido mal mientras compran los títulos, volverlos a subir para decirnos que el siguiente medicamento no solo nos cura del coronavirus, sino de la propia muerte, vender los títulos, volver a caer. Esa es la mecánica de la bolsa. Ustedes observen cómo van dando las noticias las compañías que cotizan en bolsa y van a comprobar que no falla. Ahora le toca noticias negativas. ¿Qué casualidad? cuando durante el último mes y medio ha venido cayendo hasta un
2: 50%. Pendientes, evidentemente, de todas esas noticias y, como dices, lo, cómo lo contabiliza el mercado, hoy hemos visto, bueno, vemos a, a Repsol en torno a esos 8 euros que parece en los que se está moviendo eh, la compañía, pierde un 2,28% en esta... Bueno, tras esta, una semana después prácticamente de presentar su plan estratégico en la, su apuesta por transformación verde y mientras eh, se especula sobre la valoración de su negocio de renovables que pretende eh, vender o sacar a bolsa en parte.
1: El problema de Repsol es el mismo que vivíamos hace cosa de unos meses. Eh, cuando, bueno, meses, estamos hablando de que justo cuando se produce todo este confinamiento eh, se llega a cotizar en el mercado de futuros los barriles de petróleo por debajo de 37 dólares y en ese momento todas las compañías petrolíferas estaban fatal de hecho Repsol había caído ni más ni menos que desde 14 dólares hasta 5 perdón, de 14 euros hasta 5 vuelve, a, primero tiene un rebote hasta 9, vuelve a caer hasta 5 y comienza una subida, la... la la de la vacunación, todas las subidas que han sufrido han, han vivido todos los valores, la subida de la vacuna para Repsol ha sido desde 5 hasta 9. Y cuando ya está en 9, nos quiere convencer, pues yo qué sé, de que una empresa que se dedica a producir petróleo va a ser sostenible, que van, encima van a ser ecológicos, todo este tema de la calentología que se ha puesto de moda para engañar al inversor o llevarle por el caminito para que tome unas decisiones u otras. Pero claro, esto me lo estás contando cuando acabas de subir de 5 a 9, ¿Por qué no me contabas toda esta historia cuando estabas en 5 si no era ni hace un mes prácticamente? ¿Qué pasa, que todo ha cambiado en tu mundo en un mes? No, no ha cambiado todo en su mundo. Te están contando esto ahora porque están interesados en que todo el mundo compre los títulos en 9 que ellos adquirieron en 5 Con lo cual, nada... Repsol más de lo mismo, pero aún así, como nos quedan seguramente unas semanas, yo la semana pasada os explicaba que en la fiesta todavía estábamos sobre las 2, 3 de la mañana y todavía quedaba fiesta, ya estamos sobre las 4, 4 y cuarto, con lo cual todavía nos queda más fiesta, no mucha, pero nos queda fiesta y seguramente durante las próximas semanas Repsol y todas van a seguir rebotando algo más. Pero eso sí, ahora nos van a contar todo lo contrario a lo que veíamos hace mes y medio. Ahora nos van a decir. Hombre, ya todo ha pasado, ¿eh? ahora todo está fenomenal. Oiga, pero se ha subido un 100%. Bueno, pero cosas del mercado. El mercado lo descuenta todo, caballero. Esas milongas que se cuentan cuando un núcleo duro quiere vender los títulos que lógicamente necesita que nosotros compremos. Alberto, no nos
2: queda mucho tiempo y hay dos eh, preguntas que quería hacer. De una parte, la fiesta va a seguir, ya sabemos que con 10 personas, pero de cara a Navidad, eh, ¿cuáles son tus cálculos que te dicen los gráficos? ¿Va a haber rally? ¿Dónde ves al IBEX?
1: No, el rally se está produciendo ahora, y eso es importante. El rally se, lo estamos viviendo ahora. Eh, hay que tener en cuenta que cada vez que eh, se produce un movimiento artista cerca de las Navidades, todo el mundo lo asocia con el último día de año, no necesariamente. Antiguamente los fondos sí que compensaban el último día de año, o intentaban el último día de cotizaciones, eso. Pero ahora tenemos una subida brutal. ¿eh? El IBEX ha subido una barbaridad el último mes y medio. Ya
2: venimos del récord de, del mes de noviembre histórico. Último apunte del día. ¿Una recomendación para invertir, por favor?
1: Yo sigo pensando que los bancos van a seguir subiendo. Santander nos tiene que dar noticias positivas. Fíjense, el BBV ha subido una barbaridad mientras el Santander no decía ni mu. Mientras el BBV nos contaba todos sus proyectos y todas sus historias. Luego, lo normal es que el Santander tenga ahora más subida. Y parece increíble porque son valores bajistas de fondo. Pero todavía les queda. Y el mercado español, eh, importante. Eh, alcistas en el mercado español. Nada de andar enredando Estados Unidos y DAX eh, alemán, porque son mercados que no tienen eh, margen de subida tanto como España.
0: Pues Alberto, nos quedamos con esa recomendación, nos quedamos aquí en España, entonces muchísimas gracias por habernos acompañado hoy eh, y por darnos, bueno, pues eso, ese, esa visión del mercado y esas recomendaciones últimas que siempre vienen muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Y muchas gracias a ti también, Eva, por haberme acompañado aquí y por haber puesto un poco al día hacer ese repaso de la bolsa, eh, con bueno, es pues con, un, con un invitado de excepción y con una persona que también sabe de lo que habla. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com